0: Cuando un país no es capaz de organizar su presupuesto de manera eficiente para resolver el bienestar de sus conciudadanos, siembra la peor semilla posible de inestabilidad e intranquilidad social. Esa ineptitud, esa desidia, esa incapacidad se traduce inevitablemente en menos medicamentos, en peores escuelas, en una infraestructura que no resuelve la cotidianidad de Parameño, que va desde carreteras abandonadas hasta malezas descontroladas. Y es el peor momento entonces que se vive cuando hay una ansiedad y un anhelo que es difícil de comprender. No contentos con eso y hay que reconocer que los últimos 12 años han sido de muchos esfuerzos por tres administraciones que han tratado de salir de listas grises. Hemos entrado, hemos salido, pero al final de la tarde de nuevo se resuelve prácticamente en dos grandes temas. Uno, si hay certeza de castigo en la administración de la justicia, es muy probable que sume hacia la salida de esas listas grises. Tenemos el caso más emblemático de la historia judicial panameña en Ciernes. En las próximas semanas sabremos quiénes serán imputados, quiénes serán enjuiciados. Eso lo está viendo Panamá y lo está viendo el mundo, porque manda un mensaje claro y alto sobre rendición de cuentas y transparencia. Eso lo ven las calificadoras de riesgo. Ayer se ratificó la calificación de riesgo del país, grado de inversión por la calificadora Fitch. Y entre las múltiples advertencias que hace Fitch está el manejo de lo fiscal, la cosa pública, los fondos precisamente que no hay para poder adquirir medicamentos y la rendición de cuentas y la transparencia en la administración de justicia. O sea, que un análisis de silos aislados no nos lleva a nada. Todo está concatenado. Esa distribución de riqueza que definitivamente puede ser mejor en Panamá tiene que ir de la mano no solo de la dádiva, del regalo, del subsidio, porque el panameño, hemos visto las filas de panameños deseosos por trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es incorporar al sector privado a que cree trabajo, a que cree esas iniciativas. Ayer se publicó una noticia de nuevo que aquí en Radiografía llevamos 30 meses. Los conté, me dediqué a contar. ¿Cuándo fue la primera vez que en Radiografía se habló de una ayuda a través de una garantía estatal para que el microempresario recibiera dinero fue hace 30 meses el estado americano, la nación más poderosa del planeta, ayer implementó un programa que replica y copia lo que en Panamá se propuso hace 30 años, no es cuestión de nuevo del más talentoso o del más poderoso es cuestión de voluntad, es cuestión de deseo, y cuando no se tramita ese deseo por el bienestar del panameño entonces vienen los huecos y los beneficios para diputados y para representantes que nos deben realmente asquear Llegó el momento no del hartazgo que algunos días o el hastío, yo creo que hemos llegado al asqueo, al asco que provocan algunas de estas
1: acciones. Y hablando de, de acciones, bueno, conocimos ayer en las últimas horas que Panamá nuevamente aparece en la lista gris de, de Gafi. Sí. El país ha hecho algunas regulaciones, pero los organismos internacionales señalan que falta mucho. ¿Cómo recibe esta mala noticia?
0: Sí, supuestamente, y, y hay que también distinguir y e hilar fino entre las diferentes listas. En la de la Unión Europea. ¿correcto? La Unión Europea a veces hace un enfoque un poco más hacia la evasión fiscal, hacia las estructuras a lo mejor oscuras, hacia la falta de transparencia. Gafi es mucho más estricta por el lado de lavado de dinero, de control, de, de financiamientos de terrorismo y, y de armas de destrucción masiva, que es el, el título que utiliza Gafi. Los esfuerzos se han venido haciendo, pero no ha sido suficiente. Faltan supuestamente cuatro elementos que tienen que ser resueltos en los próximos seis meses para ver si nos consideran. Y la Unión Europea, de nuevo, hay que aplaudir también la gestión de una ministra como Erika Moines, que, que viaja, que escribe, que trabaja, pero a esa mujer hay que darle las herramientas, hay que darle los hechos. Si ella puede ir y presentar, en efecto, hemos podido resolver y hemos podido perseguir y hemos podido encontrar... De hecho, Publio de Gracia, creo que en este mismo foro de radiografía también ha dicho, sin mencionar nombres obviamente, ha presentado casos por evasiones fiscales por encima de los 300 mil balboas que la nueva ley fiscal obliga a esas personas a enfrentar cárcel. En Panamá se tiene que enfrentar la cárcel por evasión fiscal después de ciertos puntos y después de ciertos montos. Y Panamá sea hay,
2: quien sea.
0: Y hay casos emblemáticos en Panamá, sí. Cuestión de darle seguimiento y de llevarlos entonces a las últimas consecuencias. Si la ministra Moines en un momento dado puede ir y sustentar, aquí hay tres casos que ya hemos encontrado, y aquí hay tres personas que están detenidas, la conversación toma otro, otro tenor, otro, se va caminando en otra dirección. Entonces, Gafi... Eh, la Unión Europea van prácticamente de la mano. Son temas diferentes, son temas que se tienen que analizar en su justa dimensión separadamente. Pero siento de nuevo, en la medida que Gafi a lo mejor sienta que hay certeza de castigo, que hay rendición de cuentas, es muy probable que la Unión Europea nos mire de otra manera. Y la otra cosa es cambiar la estrategia también del país. El país no puede circunscribirse solo a ser un vendedor de sociedades anónimas y un vendedor de servicios legales que a lo mejor facilitan el oscuro movimiento de fondos. Eso no puede ser, eso no puede salvar. Y la otra es trabajar en mucha, en mucha más colaboración. Yo siento que la asociación bancaria, la superintendencia, los entes reguladores, hagamos un gran frente unido de colaboración. Ese impacto colaborativo, ese impacto social, ese impacto económico y financiero que trabajando en equipo se puede lograr. A veces pareciera que hiciera falla. En la medida que hay esa unión, creo que van a haber mejores resultados.
1: Y uno de los puntos que menciona la Unión Europea es la ausencia del intercambio de información internacional que es donde Panamá, supuestamente, según sí. ellos, es donde está fallando.
0: Hemos fallado, pero también a mí, me... y aquí hay que ser objetivos, hay que tratar siempre de ser objetivos. Yo siento que Panamá ha hecho bastante en los últimos años. Bastante, y cuando digo bastante es que hay intercambios, hay acuerdos, se han firmado yo creo que 36, 37 acuerdos de intercambios de información con diferentes países. No es tan fácil llegar a Panamá a evadir, y en Panamá, de nuevo, ese concepto, de, del paraíso fiscal, no aplica a Panamá. En Panamá, usted, Susan Isabel, mi persona, nosotros pagamos impuestos. Okay, en Panamá sí. se pagan impuestos. Hay sí. un concepto de territorialidad Exacto. que sí lo, lo, lo lleva la, el ADN de nuestro país, que quizás amerita revisarlo o no, y ese es un tema mucho más delicado, pero en la medida esa es nuestra norma, esa es nuestra ley, y no es que no se pagan impuestos, en Panamá se pagan impuestos. Compararlo con Guanatu, con las islas Turks and Caicos, o, o con Namibia, me parece realmente hasta algo hipócrita. Especialmente porque hay jurisdicciones en países poderosos, claro. los, los Reinos Unidos del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen estructuras que facilitan, facilitan mucho más la evasión fiscal que Panamá. muchísimo más. Desde desconocimiento de quién es el beneficiario final hasta otras tantas estructuras. Entonces hay, una, hay, hay, hay un doble discurso y una doble moral ahí. Pero ¿qué pasa? No tenemos el músculo. Perfecto. Si no tenemos el músculo... Entonces seamos más inteligentes, seamos así más es, astutos, seamos es. más planificadores en la ejecución, estratégico. es la palabra, gracias, Susana Elizabeth. Y en ese esfuerzo de estrategia estoy seguro así es, así que no nos gana nadie.
2: Es. Y ahí siento que es donde hemos quizás fallado y donde, nos, donde nos, está nuestra debilidad. Lo decía el, el licenciado Camilo Valdés, sí. él mencionaba algo, Carlos, que cada cinco años vamos cambiando los equipos las personas que negocian, las personas entonces necesitamos tener también a las personas preparadas para poder hacer esto, que hablen tres idiomas y que sí. estén en una, en una constante capacitación, sí. porque al final nada más no es ahorita, por ejemplo, la canciller, este es un grupo, un equipo sí. que tiene que salir y defender bien esto y demostrar en realidad, y, y creo que también el ejercicio vale la pena para revisar las oportunidades que tenemos de mejora porque no podemos tampoco creernos es que
0: todo lo estamos haciendo bien. Sí, sí, y, y en efecto hay espacio, hay espacio para mejorar. Por otro lado, no todo lo estamos haciendo mal, pero, pero tenemos que ser mucho mejores en ese esfuerzo de comunicar diferente, de ser estratégicos, de hacer acercamientos bilaterales. Quizás, quizás uno de los mejores y más nobles ejemplos que tenemos en la historia panameña es, es la forma en la que los tratados Torrijos Carter se dio. Hubo una persona Omar Torrijos Herrera, rodeado de un grupo de tecnócratas expertos y de los mejores talentos que el país tenía, que prácticamente negociaron en el mundo entero, desde el movimiento de países no alineados hasta personas que no tenían ni idea dónde estaba Panamá, pero hicieron una estrategia de negociación y se logró algo que todavía hoy es quizás uno de los más grandes logros históricos de Panamá. A la par de eso, tenemos nosotros que poner el norte de salir de estas listas grises a como de lugar. Las consecuencias son nefastas la posibilidad de encarecimiento de la deuda, la salida de bancos de Panamá, el cierre de cuentas de corresponsales para poder abaratar costos operativos a nivel internacional. Las secuelas de estar en estas listas grises nos pegan a nosotros. No lo veamos como un evento que solo afecta al Banco A o afecta a la Casa de Valores Z. No es así. Es un evento que afecta diariamente y cotidianamente a todos los panameños y tiene que hacerse un esfuerzo estratégico. En la parte de arriba de la lista Así como tenemos caja de seguro social, corrupción, educación, salir de las listas grises tiene que ser un norte de urgencia y ojalá lo podamos atacar en las próximas semanas.
1: Y para agregar, el señor Publio de Gracia, director general de ingresos, mencionó el año pasado que la evasión fiscal en Panamá ronda entre los 4 mil millones de dólares. Sí, ¿Qué sí. gran influencia podría tener esta
0: evasión? Sí, lo que pasa en Panamá... Lamentablemente la evasión sí, la, la, hay, hay varios componentes que el sistema panameño, por eso es que tiene quizás el mal nombre del paraíso fiscal, del 7% que todos pagamos, todos pagamos cuando compramos cualquier cosa, pagamos 7%, solo el 3.6% de ese 7%, o sea menos de la mitad, llega a las arcas del Estado, la diferencia, alguien se la roba, alguien no la declara, alguien se la toma, se la coge prestada, o sencillamente lo usa para cualquier cosa menos eso. Entonces, en un país como ese, donde el 7%, algo tan básico, por eso es que subir al 10% no es la solución. Algunos dicen el 10% es la solución para nuestros problemas en la caja de seguro social. El 10%, vamos al 12%, o al 15%. Va a, por robar menos. Más. Va a llegar menos al Estado. Pues y va a haber entonces un espacio. La solución es. es otra. Son medidas más agresivas para evitar la evasión, para garantizar que las exoneraciones, aquellos que no merecen exoneraciones... O que crean distorsiones y exoneraciones, tienen que ser atacados y tienen que ser eliminados. sea en el sector turístico, sea en el sector médico, en el sector alimenticio o en el sector bancario. Cualquiera que sea, esas distorsiones tienen que desaparecer. Coincido que contigo. Pase, será un mejor país.
2: Y no promover ese tipo de, 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 de exoneraciones en realidad. Tenemos muchos temas pendientes. Yo realmente respeto a quien vaya a asumir la presidencia en el 2024. De verdad, se lo digo sí, sí, desde sí, sí. ahora. Pídale mucha sabiduría, inteligencia, papá Dios, porque usted se va a encontrar eh, un país con, con muchos retos que va a tener que enfrentar. Y, y una ciudadanía que ya está desgastada y cansada de la mentira, de, de, ese, de ese político malo, mentiroso, deshonesto. Y, y estoy segura que vamos a, a tomar mejores decisiones y hay que estar allí. Al pie de cañón, porque esa silla tiene algo.
0: Algo tiene. Algo tiene algo esa, tiene silla, esa que, silla que, que, que me,
2: lo, me los trastoca, no sé, la gente la veo buena y después, Dios mío, que a usted no me le pase eso, si usted llega a esa silla, yo... Tapa. Y con ese look mucho menos, que vamos se parece a Bruce Willis.
0: Imagínese usted, vamos a tratar de hacer lo mejor posible.
1: <risa> Gracias, Carlos, por este análisis. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y en la Asamblea Nacional, recuerde que la ley de, para derogar los incentivos fiscales se presentó, pero los diputados revivieron los incentivos fiscales. Esa es la Esas son Nacional. las cosas que tenemos?
2: reviven. Usted usted ve a quién revivió, quién motivó la, la, la resurrección.
1: Ahí hay PRD, Cambio Democrático, Molirena, panameñista. Los Mire, Carlos, partidos importantes cerraron filas. le dio dolor
2: de cabeza